0: 大家好，我是一课的讲者伊草。我是一名作家，但是呢，很多人都不相信。我说为什么？他们说我长得不太像。我说啊，应该看到的是我的才华，而不是我的长相。结果他们都说我属于那种看上去什么都没有的人，特别没有才华。他们说的如此有道理，我竟然无言以对。<笑>然而，我真的是一名作家。这些就是我出版过的一些作品，挺多的，而且这些的作品的总销量应该已经超过了150万册。我已经去过了一百多所高校和数万名的学子进行过亲密的接触，他们都很喜欢我。就在今年，我还加入了中国作家协会。我是一名作家，但是对我来说，最大的意义、最大的价值，并不在于我出了这么多书、卖了这么多的书、去过这么多的学校。最大的价值是我竟然有一天可以站在这个舞台上，站在你们的面前。所以，非常感谢大家的到来，谢谢你们的支持。我相信啊，在座的很多朋友还不太了解我。首先，简单自我介绍一下。我呢，啊对，首先按照我的惯例，对我们今天所有到场的朋友，还有在我们视频前的朋友进行真挚的祝福。我祝福大家将来在事业上可以前程似锦，年薪百万；将来在爱情上可以愿得一人心，白首不相离。祝福你们。很多朋友啊还不太了解我，简单的介绍一下，我呢叫一草，我的原名叫黄洋健，我是一九八零年。出生的，的祖籍是江苏。我是一个巨蟹座男，啊、嗯，我要重点强调一下，我是一个男性。这边的妹子都笑了啊，可能她心中想，大叔，你的男性特征非常的显著，就不需要强调，不行，这个必须要重点强调，而且逮到一个机会再强调一次。为什么？因为在过去的十几年啊，我遭遇过的最大的一个笑话就是。无数次被认为是一个姑娘，而且是一个什么万种风情的文艺女青年，有没有？有人说了，大叔，长成你这个样子被当作是个女人，这得什么眼神？说这话的男人得多么的饥渴？大家有所不知啊，因为我有一个笔名叫什么“一草”，这个名字啊，非常的阴柔，非常的脆弱。导致很多的男人一听到这个名字，就瞬间产生一种想保护我的欲望。而且啊，我是一个作家。十几年前我们在网络上写小说的时候，那时候是看不到、见不到面的，也没有什么视频聊天。大家可能觉得我长得是比较粗糙，但是本人的文笔非常的细腻。因为当时有一个偶像叫安妮宝贝，所以很多网络那一头的男人一边看着我写的爱情故事。一边品味着我的笔名，然后就产生了一种叫爱慕的冲动，不由分说对我特别好，每天至少给我发一百个短信，嘘寒问暖，牵肠挂肚。我想解释一下，还不给我机会，反过来安慰我说：“你不要害怕，我不是坏人，你要相信缘分。”而且啊，还有不少男人提出和我见面的要求，我还真答应了。据说后来这些见过我的、见过我的男人再也不相信爱情。这十几年还是有另外一个误会和我如影随形，那就是很多人见到我之后都坚定不移地认为我是北方人，特别是内蒙古人，真的，呃，很多人见到我之后啊，就强烈的认为我就是个北方人，用一种非常笃定自信的眼神看着我说：“一草，我知道你是哪里人，你是北方人，你是内蒙古人，你一定是内蒙古人。”这时候，如果我不是不像一个白痴一样翻着白眼问一句“为什么呢”，显然对不起对方的英明和智慧。我呢是一个厚道的人，所以每次听到这句话，我都翻着白眼，像个如假包换的白痴一样问一句“为什么呢”？然后对方就特别高兴说：“因为你长得很像他。”呃，我承认我长得是有那么一点点像腾格尔。啊，但是呢，我真的不是北方人啊。刚才说了，我是江苏人。但是这时候话题已经从我是我是什么地方人转向我像什么人之上。然后我就悲哀的发现，哎呦，我长得像的人还挺多。有人说，哎，其实你长得还不是特别像他，你长得像这个哥们还有人说你长得啊挺像这个哥们这些都能接受啊，也能理解。但有一天有一个哥们像发现新大陆一样说：“哎，我发现有一个明星长得特像你，我还挺兴奋。”然后你看是这个吗？对吧？认识吗？啊，是我们的郭德纲郭老师在一部剧里边的戏照啊啊！还有人说过：“哎，我觉得你长得挺像这个哥们。”我就想啊，为什么？哎，我长得像这么多的人？一琢磨啊，细思极恐，明白了，因为我们都有个共同的特征，那就是我们都是胖子、啊。这个胖子都是脑袋大、脖子粗，对不对？哎，天底下的胖子都有几分的相似。实际上，今天到这儿显然不是陈述我是个胖子这个事实，大家都有雪亮的眼神，都明白这个道理。我只想告诉你们，曾经大叔我也是一个青春无敌的玉树临风的小正太，有没有？我看这边的妹子啊，都露出了诡异的笑容，显然是不相信。所以今天呢，我就把我当年大学毕业照带过来。绝对原图，绝对密批啊！看看大叔当年的长相是什么样。<Wow. 笑>看到这张青春无敌、玉树临风的照片，再看到大大家面前的大叔，瞬间就会想起那句著名的话，叫什么？岁月是把杀猪刀，对不对？这不是问问题的重点，重点是我一刀都没躲过去。要不要笑得这么欢啊？啊！每次看到大家笑得这么欢，我就想起那句话叫什么？看到你过得没有我好，我就放心了，是吧？那今天过来了，其实想跟大家分享一些道理。这道理是什么呢？就是朋友们，这个世界上啊，最残酷、最无情的，就是时间。你们以为自己还很年轻吗？不、哦、可能，用不了几天，你们就会变成一个中年的胖子。而且大家不努力、不奋斗的话，就可能变成一个碌碌无为的中年胖子。江湖人称“死胖子”，有没有？谢谢大家善意的笑容啊，暖场完毕。下面呢，还是要回归到今天的演讲的主题，叫点燃欲望，寻找自己，呃，寻找兴趣，做最好的自己。我知道这句话呀，一般人都听不懂，所以呢，我就换了一句话，叫一个作家的自我修养。很多人都问过我一个问题，一草大叔。像你这样长得一点才华都没有的作者，到底是什么时候开始文学创作的？什么力量让你开始创作第一部作品的？这得多需要勇气！是误打误撞，还是为了志向、梦想？其实都不是。我创作第一部小说的真正的驱动力，是为了一个女人。这话呀，还得从我大学那会儿说起。很多人都想，你从你的专业不是新闻系？就是中文系，都不是我的专业，比这些都拉风的多。有一个非常厉害的名字，叫机电一体化、啊。在座的很多朋友可能还不知道这个专业有多么拉风。啊，简单来说就是修机器和造机器。坦白说，这个高大上的专业和写作真的毛关系都没有。所以当年刚入大学的我，真的是非常的痛苦，因为对这个专业毫无兴趣，也因为本身就是一个严重的焦虑体。所以那会儿每天早上醒过来都有两个声音在我脑海里打架，一个声音就特悲观，说完了完了，你这辈子都完了；另外一个声音鼓励我说，你千万不要认命，你要反抗，你要奋斗。所以整个人就是分裂的啊，跟精神病患者没有什么二样。我记得我最痛苦的时候啊，我甚至向学校提出了休学的申请，学校高度重视，派了一个领导来和我沟通。领导说：“你为什么要退学？”我想了半天，说我心情不太好。领导很生气。领导说：“我在这工作三十年了，心情就从来没好过。你赶紧回去洗洗睡啊！”按照道理来说，大一我已经过得如此的痛苦，后面的日子就没法过。然而，生活发生了奇迹。到了大二的时候，我的生存状态发生了三百六十度的变化，变得非常快乐。原因很简单，就是我终于找到了自己的兴趣和爱好，那就是。文学，我利用了大量的时间去看书。别人打游戏的时候，我看书；别人打牌的时候，我看书。在我的眼中啊，打游戏和打牌引发的快感和看书是没有办法相提并论的。别人谈恋爱的时候，我也看书。虽然在我的心目中，谈恋爱引发的快感和看书应该是不相不重，但是问题是我们的学校。就没有哪个女孩慧眼识英雄喜欢上我，所以我就得以非常安逸地看了几年的闲书。这书看多了就想写作，写作对我们这样的小人物来说，更是一种惬意的、自由的表达的方式。比如说，我们在书中可以给我的男主安排十个美女都疯狂地爱上他，然后让他的人生发生逆袭，然后非常的成功。或者全世界男人都渴望、屌丝都渴望的这样的一个生存状态，啊，自己然后也得到无比的满足。所以呢，一边阅读，一边开始尝试写作，我的生活越来越充实，越来越快乐。可是，在我的老师和同学的眼中，爱好文学的我啊，是一件非常简单的事他们觉得我这样下去，完全是不务正业，毫无前途可言，将来有一天很可能被活活的饿死。我特别记得清楚，毕业前夕。他们跟我说话的眼神中都充满了同情和怜悯，我就特别害怕。他们跟我说着说着，就从兜里拿出一块钱给我。然而结果让他们特别失望，就是我不但没有被饿死，我不但没有找不到工作，哎，我反而因为我爱好文学这样一个特长，找到了一个与之相关的工作，并且神奇的解决了上海户口。很多人都觉得大跌眼镜。然而，这还不是我做的最过分的事我在毕业前夕，我还做了一件令人发指的事那就是我竟然成功的通过写作泡到了一位软妹子。真的，妹子身高一米七二，体重四十九公斤，如花似玉， 1 6岁，正值人生最美好的年龄。我给妹子取了一个非常好听的名字，叫童小雨。童小雨非常仰慕我的才华，我呢非常欣赏她的美貌，于是我们俩就幸福的走到了一起。我经常拉着童小雨的手，没事儿都在学校里转一转。据说所有看到我的人都产生过杀人的冲动。然而好景不长，就像这个世界上所有的初恋故事那一样，没过多久，我和我的童小雨分手了。准确来说，是他把我给抛弃了。我哭着问他：“原来童话里都是骗人的，你能不能再给我一个机会？”他说 ：“No， 我不行。”因为我已经长大了，你不能再满足我对于男人和爱情的幻想。我只有一个要求，我说你说只要我能做的，我全做到。就是你千万不要把我们相爱过的故事告诉任何人。我说为什么？他说因为和你谈恋爱是我这辈子做过最傻缺的事儿，我想把它忘记。我答应了他，我真的没有亲口告诉任何人，但是我把它写下来了。我还去出版了，还卖了一万多册。我觉得这是我能给通教育做过最牛逼的事其他男人做不到啊！所以我特别欣喜的把这本书送给了他，他一看就哭了，泪流满面。我说你不要激动，也不要感动，我里边把你写得老好了，你慢慢看。他嚎啕大哭，说这辈子啊再也不想见到你，就差报警了。我也受了刺激。从此就离开了上海，来到了北京，开始专心的写作，一写就是十年，变成了现在的自己。所以，亲爱的朋友们，讲述这样一个凄惨的、凄美的爱情故事，你们真的不要以为我过来只是讲这个爱情故事、回首往事的。我其实跟大家只是想分享一个简单的道理，就是朋友们，如果你们对自己的现状不满足的话，你们渴望过上自己想要的生活的话，你们应该怎么办？应该点燃。自己改变现状的欲望，并且寻找到自己的兴趣，然后培养他、呵护他，使之变成自己的一个特长。事实就是这样。如果当年我没有找到、没有强烈的改变现状的欲望，我很可能就会接受命运的安排，成为一个蹩脚的三流的机械工程师。啊，如果当时我没有强烈改变现状的欲望，我可能就一辈子在上海。做一个小市民也不会来北京，不会来北京，就不会有机会成为现在的自己。一直在变，一直不满足现状。如果我没有找到自己的兴趣爱好，我可能这辈子都过得不开心。你的生活都不是自己想要的生活，你可能就是庸庸碌碌，每天都在怨天在道，怨天尤人。而如果我没有这十年大量的练笔，一次一次的去创作，一次一次的去修改，一次一次的去反思。我也不可能一本书接着一本书出，也没有机会参加什么作协，更没有机会通过写作这样一个技能来养活自己。所以，亲爱的朋友们，如果你们觉得自己现在的生活还不是自己想要的生活，如果你们渴望过上另外一种生活，我觉得大家首先就要去思考，我的兴趣爱好究竟是什么。如果我们已经找到自己的兴趣爱好，那么，我们应该对他多一点耐心，多一点关爱，去呵护他。如果我们还没有，我觉得我们可以停止我们匆忙的脚步，好好的去思考一下，我究竟要什么。虽然漫长的人生之路没有一条放之四海而皆准的道理可以指导我们的成长，但是点燃欲望、寻找兴趣、培养特长、做最好的自己，应该是一条逻辑清楚且有力的逻辑，应该。适合在座的朋友和更多的朋友去学习。而面对明天，明天我们首先要知道我们有什么，其次我们还得知道我们没有什么。我们必须知道，人的精力啊是有限的。虽然年轻的时候总是觉得自己无所不能，然而年轻的时候，在人生更漫长的岁月里边，我们应该学会如何去和生活和解，如何去和自己和解。如果有一天我们做到了这一点，或许我们才是可以拥有真正的幸福的时刻，我们才可以真正过上自己想要的生活。再次感谢大家的到来，感谢一刻给我这样的机会，感谢我的工作团队。祝福所有的朋友可以幸福安康，谢谢大家。小人物应该说更具有写实的基础，描述的就是我们真实的大学生毕业前后的这样的一个成长、奋斗、生存的故事。呃，小时代可能更接近很多青少年心目中的那样的一个生存状态，而小人物则表现的是真实的生存状态。我觉得这是呃小人物这本书应该说一个基本的一个特点。榕树下是我们这一代文学青年沉浸的梦中的伊甸园，呃，虽然那个时候的文学原创网站数量并不是那么多，但是它的高度集中化，知名度也是非常的高，给我们带来了非常美好的回忆。而现在虽然很多的原创网站应该说数量上更多了，类型也更丰富，但是却相对用户分散，而且因为网络文学在呃十几年前是一个新生的事物，大家的激情也更高。现在已经是个常态，所以实际上我觉得对很多的新的文学爱好者而言，现在的选择似乎更少了，呃，平台似乎对他们这样的依赖也更小了。所以从我个人角度，还是最怀念当年那个青涩的呃网络文学的时代。毕业了，我们一无所有。呃，它有两方面的一个特点，第一，它比较它吸引眼球。因为对于我们这样的小人物而言，首先得发声让别人听到，其次才是去描述自己、解释自己。其次呢，就是他还是比较的入木三分的描述很多大学毕业生的生存状态，也比较的准确。至于你的内容热血励志，我觉得那是第二步和读者沟通的事儿。一方水土养活一方人吧，我觉得在北京已经十年了。如果不是北京这样一个好的文化土壤啊，我觉得所有的梦想啊、激情、热血，可能都是无无缘之水。呃，所以北京对我意味着就是这样一个母体，因为有这样母体的存在，我们所有的才华、梦想才得以呃实现。呃，我觉得无比的热爱这脚下这个城市。现在依然有很多的年轻人喜欢文学。然后热爱创作，希望将来能够出版自己的图书。我给他们的建议其实很简单：第一，你要大量的阅读；你通过大量的阅读，去慢慢的寻找到自己真正想探索的、表达的这样一个范畴。其次就是大量的练笔，不要着急。虽然现在网络平台给我们很多的机会去发表自己的作品，但是呢，方便不意味着有价值。呃，任何一个技能都是需要大量的练习去获得的。写作也是如此，它依靠的是天赋啊、呃、专业技术以及运势。天赋和运势我们不可控，我们能够可控的就是专业的技能，啊，专业的技能就是通过我们大量的阅读、大量的练笔去完成的。因为这十多年来都一直有很多非常优质的图书在指引着我们，所以我觉得大家还是可以去呃一起去看看那些经典的名家的或者说口碑好的，数量非常多。那么至于 App 有非常多了，那对我个人来说，一些运动类的、音乐类的这样的 APP 都是非常好的，也非常谢谢这些开发者。